0: Gente, antes de começar, eu queria pedir pra você que é adolescente dar o grito mais alto que você pode aí. Bicho, que saudade que eu tô de você. Férias, o Ignite não volta, mas a gente está já no... Todo vapor, a alternativa está começando. Você já foi abençoado aqui, já? Foi? Então, deixa eu te informar que a gente está nas primeiras quatro horas ainda do evento. Até segunda-feira. Tudo pode ser mudado, Vive a tua vida. Você está me ouvindo bem? Está tranquilo? Então eu quero fazer um compromisso contigo. Algo que eu faço toda vez que eu prego. Toda vez que eu falo com adolescentes, jovens ou adultos. Eu gosto de fazer isso porque é um compromisso. E a Bíblia é cheia de compromissos. eu quero me comprometer contigo. Que durante 30 minutos, 30 minutos, toda a energia que eu tiver, toda a voz que eu tiver, todo o fôlego que me tiver, eu vou usar. Para poder falar para você aquilo que Deus quer falar e pode mudar a tua vida. Mas durante 30 minutos eu queria te pedir para desligar o telefone, para não falar com quem está do seu lado, para não olhar para cima, para frente, para trás. Somente prestar atenção, não na minha voz, porque aquilo que eu falo não tem muito poder, mas é a palavra de Deus que pode transformar a sua vida. A gente pode fazer um compromisso? Pode? Então vamos orar. Deus, eu te louvo, Pai. Te louvo tremendamente por tudo que o Senhor já fez. Te louvo, Deus, porque não estamos aqui, Deus, por causa de um programa, não estamos aqui por causa de um violão, de uma guitarra, mas estamos aqui por causa da Tua Palavra, Deus, te buscando. Iremos te buscar até o sol raiar, Deus. Que até este momento possamos viver, Deus, um momento de transformação, de profundidade, de profundidade na Tua Palavra. E que saímos daqui realmente, Deus, dispostos e sabendo como mudar o mundo em que vivemos. É isso que nós choramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. A música que a gente acabou de cantar, ela é o tema daquilo que a gente vai falar. Até que a casa esteja cheia. Mas, gente, o que é uma casa cheia? A minha casa cheia é uma bagunça. A Raquel, tadinha. Ela... A gente casou. Ela foi vendo o que é uma casa cheia. Gente, são dez pessoas gritando, uma do lado da outra. É um inferno, negócio. Né? Inferno sentido... Perdão, pastor. bonito, eu assim palavra. Bagunça, assim, sabe? É um negócio doido. O cara está do teu lado, está gritando, alguém te chama e é uma confusão. E aí, de repente, chega um pudim de leite gostoso lá. E o pudim de leite dura uma fatia. E você come uma fatia, eu pego aquela pequenininha. E aí, quando eu vou ver, acabou o, pudim, o tal do pudim de leite, acabou a carne achada ou o frango de padaria, que eu sei que ninguém come domingo, só eu. Então, o cara, eu cara, cara achei é, é, é um negócio interessante. Mas a Bíblia fala. E é talvez aí que a gente... Tem que se ligar. Que o objetivo de Cristo, quando morreu numa cruz, a missão de Deus ao longo da história é que a casa esteja cheia. Só que algo interessante acontece. No último livro da Bíblia, em Apocalipse 7, versículo 9, João vê uma casa cheia. Quando João diz que eu olhei e diante de mim havia uma multidão que não se podia contar de todas as tribos, raças e nações. A palavra de Deus garante que haverá uma casa cheia. A palavra de Deus garante, olha para cá, que as pessoas serão alcançadas por meio da palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus não garante, a palavra de Deus não garante que você vai ser agente disso. A palavra de Deus lhe convida para ser agente disso. Mas a mesma palavra diz que se a tua boca não abrir, as pedras armarão o teu lugar. A palavra de Deus é, é muito profunda e é muito bonita, onde ela encoraja homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos e idosos a participar da obra de Deus. Mas como é triste, quando às vezes nessa palavra a gente pode observar um, um pequeno jovem que tinha muito dinheiro, que não quis ser um agente de transformação. Talvez você hoje aqui ache e não tem nada a ver que o mundo não é problema seu, que o que o Brasil vive não é problema seu, que o que a universidade vive também não é problema teu. E aí você recusa o convite da Bíblia, para que você faça parte de encher esta casa. Você recusa o convite da Bíblia, para que você encha a casa. A gente está aproximadamente 100, 150 jovens, adolescentes, adultos, eu queria agradecer aos adultos que estão vindo, por aturar a nossa baruleira, o ru. Muito obrigado irmão Daniel, que está sempre presente com a gente. Mas, se você olhar para o lado, talvez a casa ainda esteja vazia. Se você olhar na sua casa, talvez a tua casa hoje esteja vazia e as pessoas louvem e temam o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que algo pode mudar. Afinal, se uma alternativa, tudo pode ser mudado. Eu quero te convidar a abrir. Abrir a tua Bíblia. Num livro chamado Esther. Eu sei que você não tem ideia de onde fica Esther. Você pode olhar no teu índice, não é pecado. Ele está lá justamente porque alguns estão em ordem alfabética. Beleza. Você procura aí Esther. Está depois de Gêneros e apocalipse Alguém disse aí uma dica boa. Né? Está então, entre Gêneros e Apocalipse, você vai achar. 4, capítulo 4. Deixa ela aberta aí no capítulo 4, Esther capítulo 4, a gente já vai ler. Deixa eu lhe contar o que estava acontecendo. Olha para cá, imagina que existe... Existia um povo de Deus naquela época. Um povo que era forte, tinha uma cidade, muros. Mas, de repente, essa cidade ela é penetrada. De repente, esse povo é levado a um cativeiro. E aí, algumas pessoas começam a nascer naquele cativeiro. Algumas pessoas começam a nascer dentro do cativeiro. O tamanho o tempo que eles estão lá. E uma das pessoas é a Esther. Esther, ela... Era uma escrava, Foi vendida como? Afinal, todo o povo era é, escravo de alguma forma, oprimido. Mas, certo dia, a mulher do rei resolve falar com o rei. Só que o rei, a mulher só podia falar com o rei quando o rei deixava. Então, essa mulher ela é deposta. Ela não é mais rainha do império, porque ela falou e o rei não a havia autorizado. Guarda que detalhe. De repente, o rei resolve casar de novo. Então reúnam as virgens mais lindas da cidade, e cai aquele. E cara... Reúnam as virgens lindas da cidade, e ali elas são reunidas, e entre elas estava Esther, hebreia, hebreus, povo de Deus. E notem como Deus faz as coisas: Esther é o quê? Feita rainha, esther é elevada como rainha, cheia de privilégios. Mas, até um certo dia, esse povo, em segurança, o rei, não sabia que Esther era uma hebreia. Esther não havia falado. E aí, um dos pessoas conspirava contra um tio de Esther. Tio de Esther chamado Mardoqueu. Isso aí, é Mardoqueu. É o nome dele. Você pode usar porque é o filho. É? é algo assim. Mas, Tomás, não tiver o segundo, a gente já sabe o nome. É uma profecia aí. E aí... Esse Mardoqueu começa a ser perseguido, olha para cá, por um membro, de dentro do palácio, e um membro de tanta raiva de Mardoqueu. Fala assim, olha, vamos caixar todos os hebreus e matar os hebreus. E aí, o que, que acontece? Mardoqueu vai falar com a Esther, e fica dias na frente do palácio, na porta, até que fala com a Esther, seu tio está aí. E aí, chegamos aonde chegamos, e Mardoqueu fala para a Esther, Esther, é, fala com o rei para poder quebrar o galho da gente, tal, aliviar o negócio, dar ajudinha, pá, afrouxar o negócio. E aí Esther fica com um medo tal. E diz que é complicado porque ela tem que ser chamada à presença do rei. E aí então, Mardoqueu dá a seguinte resposta para ela aí no, no capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther mandou-lhe dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você vai ser a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do teu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou e que você chegou a ser rainha. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou a ser rainha. Esther acostumou com palácio, o palácio afinal era bom, era melhor do que as camas e as poucas casas que ela tinha, talvez com um cômodo, um lugar ruim de dormir, e talvez você e eu tenhamos uma tendência a nos acostumarmos a ser cristãos, olha para cá, quando nos acostumamos a vir para uma vigília, e ali somos cheios de Deus, e ali Deus fala a gente, e o Espírito Santo transborda. E aí a gente sai da alternativa. Cheio, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Aí, sábado, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Aí, domingo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. E segunda? É, quem sabe aí, vai pra frente, vamos mudar o mundo. Vai, vai, quem mudar o mundo? A gente se acomoda. Esther se acomodou no palácio do rei. Esther se acomodou no palácio do rei. Gente, é muito melhor viver aqui dentro. É muito melhor a gente trancar essas portas todas e ficar aqui louvando ao nome do Senhor. Gente, o pastor Marcos... Repara só, quando o pastor Marcos pediu para apagar as luzes e, e vou acender a tua luz, por que, que ele fez isso? Porque é muito mais difícil uma luz brilhar no meio da treva aqui Talvez no meio da tua célula, seu cara, gente, tem gente na cela, na tua não. Eu acho que na minha deve ter, mas na sua não tem. Tá tudo bem? Tá, bem E você tá orando? Uh, até a calça rasgou, hoje. Eu orei. E aí você fala, não, mas tá falando de Deus para todo mundo? Tô falando de Deus para todo mundo. E a tua mãe? Não, impus a mão sobre ela e tal. Não, benção. Aí tu olha o Facebook do cara, Deus meu, é o diabo encarnado ali no Snapchat do menino. Snapchat é legal, tá, gente? Eu estou usando a é mania que funciona lá depois eu dou o contato. gente, chega uma hora a gente começa a ver que é dif... Realmente é difícil. Agora, e por muito tempo a gente, a gente pôde experimentar um conceito. Vocês já ouviram sobre quantidade, a gente fala muito sobre quantidade. Mas quantidade não é você experimentar aquilo que é gostoso. Quantidade, deixa eu te dar um conceito de quantidade que talvez eu mais gosto. Quantidade é você crencher tanto de Deus, mas tanto de Deus, que você vai lá para fora do mundo, vai tirar a galera de lá, mas não se suja. Quantidade, vida com Deus, tem a ver com sair do palácio. Eu lembro de uma cena do Titanic. Vocês viram o Titanic? Viram? Viram? Oi, Tiago. Tiago viu o Titanic. No momento da festa o Leonardo DiCaprio, eu não lembro o nome dele. O Leonardo DiCaprio leva a, a menina Ruizinha lá para a festa principal. Aliás, a menina Ruizinha leva o Leonardo DiCaprio para a festa principal. Ele para mim, lembra de Tidani, Leonardo DiCaprio, você vai lembrar quando me olhar. Ninguém entendeu a piada, né, velho? O, o cara e, que faz, o Jack, o Jack vai para lá para a festa e está naquela festa, ela tá na, festa bonita, feliz, contente. Mas, de repente, ele vira para Rose e fala assim, olha, existe uma festa que é muito melhor que essa. Onde é que é? Nos porões. Sabe o que é dizer? Que a festa melhor está no porão, não está no palácio. Você foi chamado por Deus para entrar nos porões das vidas das pessoas. Você não foi chamado por Deus para viver um relacionamento superficial, você foi chamado por Deus para entrar no porão, tirar a pessoa do porão e levar ela, para onde? Para o palácio que é Cristo Jesus. Você não foi chamado para viver a festa do palácio. Você não foi chamado para viver a festa do rei. Você foi chamado para levar pessoas para a festa do rei. E aí a casa realmente, achei. Mas o Esther não fez isso. Esther, ela foi e ela se omitiu. Se omitir é não falar. E Esther, talvez por medo, não falou. Esther, talvez por medo que poderia acontecer, ela simplesmente não abriu a boca dela. E é o que inúmeras vezes acontece dentro de colégios e universidades. A gente, por medo de... Nós, por medo de sermos julgados, por medo de acharmos que a gente, sei lá, é o um maluco, é o o que cai no meio da igreja. Só que ninguém tem medo de oferecer maconha para ninguém. Será que não é isso que a gente tem que enxergar? Será que a gente não deveria enxergar que ninguém tem medo para levar ninguém para o inferno, mas a gente tem um medo para levar pessoas para o céu? A gente tem medo de ver a casa cheia, parece? A gente pega tudo aquilo que Deus nos deu e guarda no bolso, porque tem medo. É o que o Esther tinha. O Esther foi omicha e não falou nada, porque se acostumou com palavras, por comodismo, e porque teve medo. E porque teve medo. Mas o problema, e aí Mardokeu talvez feche um pouco a questão quando ele diz, Esther, quem sabe não foi para esse momento que você se tornou rainha. Esther, quem sabe, não foi para este momento... Deus colocou aí. O que que eu fala é de propósito. Propósito. Tem gente que acha que a vida, talvez você acha, isso, me acordar, escovar o dente, tomar um café, escovar o dente novo, ir para a escola, ir para a universidade, almoçar, ir para o trabalho, ou ir para o segundo período da, da escola, voltar ver TV, dormir, acordar, escovar o dente, tomar um café, escovar o dente novo, ir para a escola, almoçar, voltar. Tem gente que acha que a vida não tem um propósito. Tem gente que entende que a vida não tem um propósito. Essas pessoas não vivem, elas sobrevivem. Elas sobrevivem. Esperam um dia após o outro. E aí acontece, Lucas, sabe o quê? Elas se matam na ponte da UERJ, por exemplo porque elas sobrevivem e acham que não existe mais um motivo para viver. Entendem que não tem mais um motivo para viver. Deixa eu te dizer que Deus, Deus, Ele usa pessoas simples para fazer coisas simples com resultados extraordinários. Deus vai usar pessoas simples para fazer coisas simples com resultados extraordinários. E a gente, talvez este seja que a Bíblia mais tem, mas vamos dar novamente a abrir a sua Bíblia em Mateus 1. Mateus capítulo 1, um texto mais lido pelo mundo evangélico. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, versículo 1, primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Foi? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filhos de Davi, filhos de Abraão. Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassão, Nachão gerou Calmon, Calmon gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi o rei Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Azá, Azá gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manachés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Jorobabel, Jorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Shadok, Shadok gerou Akin. Aqui quem gerou Eliúde? Eliúde gerou Eliasar, Eliasar gerou Matã, Matã gerou Jacó, gerou José, marido de Maria ó, Omar, Jesus Cristo. Amém? A mensagem está dita? Isso aqui é simplesmente a história de Jesus. E a história de Jesus é feita por pessoas comuns. Quando a gente pensa, às vezes a gente prega: irá nascer um homem de Deus, um homem de Deus irá mudar o mundo. Um homem de Deus irá transformar a realidade. Agora, imagina que a gente falar: "Existe um homem de Deus". Virá um homem de Deus. Esse homem irá pregar para as multidões, mas hoje ele está na prisão porque matou alguém. Existe uma mulher que pode ser significativa para o mundo em que ela vive, uma mulher que vai gerar outras mulheres e vai pregar o evangelho, mas hoje ela ainda está na Juca Machado, fazendo programas. Sabe o que isso quer dizer? que é o que a genealogia de Jesus está falando. Aquela genealogia é contida de prostitutas, pessoas idólatras, pessoas que mataram, que roubaram. Esta é a genealogia de Jesus. Mas todas estas pessoas foram alcançadas por Deus e viveram, sabe o quê? Um propósito. Olha para mim, quando você vive um propósito, e entende E a tua vida tem um propósito. Não existe absolutamente nada que tenha poder para mudar aquilo que você vai fazer pelo poder do nome de Jesus. A gente fala tanto aqui que existe uma geração que já foi levantada, está aqui e vai mudar o mundo, mas essa geração tem que entender que o propósito dela não é se formar em medicina, não é passar no vestibular, mas é louvar a Deus, viver o Evangelho até que a casa esteja cheia. Este é o propósito. O propósito, ele tem a ver com entrega. E um grande homem de Deus diz que entrega, segundo o Evangelho, não é pensar menos em mim, não é pensar mais em mim, é não pensar em mim. Isso é entrega. É quando eu me abstenho daquilo que eu sou e falo, Deus, está aqui um pote vazio de barro, quebra. Meu irmão, você já colocou, por exemplo, aquele que fazem a faculdade de medicina, como a gente falou aqui há pouco, você, meu irmão, já colocou a sua saudade nas mãos de Deus? Você que está aí no terceiro ano, já entregou o seu ano de vestibular na mão de Deus? Você já falou, Senhor, me tira da faculdade? Você que faz engenharia, já falou, Deus, depois de três anos, me tira da faculdade? Depois de quatro anos de faculdade paga, Senhor, pode me tirar? Porque foi isso que Abraão fez. Depois de lutar por um filho, falou, Deus, está aqui. Porque ele entendeu que o propósito é entrega ele entendeu que o propósito mais poderoso não era ele ser paz de multidão, mas era ele saber entregar a Deus, porque dali ele seria paz de multidão. Quando você e eu vivemos um propósito, absolutamente nada tem poder para parar aquilo, que o Espírito Santo vai fazer. Meu amigo, se encher do Espírito Santo é esvaziar tudo o que tem dentro de você. Se você pegar uma jarra e encher de pedra, Tentar botar uma água lá dentro, ela não entra. Vai entrar pouco. Agora, vai tirando a pedra da jarra. Vai tirando o pecado, vai tirando os seus vai tirando o pensamento e dá lugar para aquilo que Deus quer fazer. Experimenta o propósito. Mas, muitas vezes, olha para cá, o propósito dele tem a ver com algo que estertemia. O propósito tem a ver com algo que estertemia. Algo chamado dor algo chamado dor. Talvez falar sobre dor seja o assunto mais complicado que a gente pode falar. Porque dor mexe com todo mundo. Sabe por que, que Esther tinha dor? Gente, a vida de alguém que estava no exílio era a pior vida que podia haver. Esther já havia sido maltratado de todas as formas. Esther, está... Esther certamente era uma pessoa ferida na sua autoestima. Esther certamente era alguém ferida na sua alma, cheia de traumas. Quando Mardoqueu olha para mim, pede para Esther voltar lá, eu estou falando Esther, volta para dor, olha para dor de novo, olha para a gente de novo, olha para a gente de novo. Muitas pessoas talvez façam o que Esther fez, sabe o que é? Não, olha só, eu, eu fui abusado, me bateram, a minha autoestima é um lixo, eu fui machucado por uma igreja que eu vim. Um pastor me feriu, e aí por isso eu tenho direito de abusar dos outros, e é por isso que eu tenho direito de machucar outros, porque se alguém me feriu, eu posso ferir. Deus não foi bom comigo, então eu não vou ser bom com ninguém. Será que Deus não foi bom contigo, meu irmão? A gente pega as nossas dores e as nossas feridas e faz dela motivos para machucarmos os outros, não é à toa que deixou as feridas, geram feridas, deixou as feridas. Sabe o que é mais destrutivo num relacionamento? Quando um homem namora uma mulher ferida, ou uma mulher namora um homem ferido. Não existe nada pior do que isso. Porque aquele homem que talvez foi saudável, em pouco tempo será alguém ferido. Porque a ferida vai passar, porque a outra pessoa ferida vai machucar. E aí a gente usa a ferida para atacar pessoas, a gente usa a ferida como justificativa para não fazer aquilo que Deus faz, aí eu não vou cuidar de ninguém, porque ninguém nunca cuidou de mim. Mas hoje é o tempo de você tratar das suas dores. Hoje é o tempo de você tratar das suas feridas emocionais. Sabe por quê? Porque onde fechou uma ferida, ali é uma bênção de Deus. Porque onde fechar uma dor, ali vai ter um milagre de Deus. Onde se ferrou uma ferida, pode começar o ministério de Deus. Porque você que foi abusado, você já restaurado e vai cuidar de pessoas. Você que foi preso pelo alcoolismo, está liberto, volte para cuidar de alcoólatras. Você que talvez tenha tido problemas com homossexualidade, está liberto, volta para cuidar. Você que talvez não tenha um pai, mas hoje está restaurado na paternidade de Deus, vá cuidar de quem não tem pai. Onde se fecha uma ferida, se forma um ministério. Quando Esther trata a ferida dela, ela entende o ministério dela quando Esther trata e resolve realmente encarar o chamado dela, ela faz o que Mardoqueu fala, ela vai ao rei. Quando você não olhar mais as suas feridas como um pretexto, quando você olhar as suas feridas como plano de Deus para a sua vida, o mais difícil que seja olhar para as feridas e ver planos de Deus. Eu me lembro, na palavra de Deus, quando isso ressuscita, naquele contexto, Naquele contexto, Tomé pergunta, Cristo é o Senhor mesmo? Sabe o que Cristo fala? Toca nas minhas feridas. As feridas de Cristo marcavam a ressurreição de Cristo. A pior derrota de um homem pode virar a sua maior vitória. Cristo, mesmo sendo Cristo, Deus não curou e não apagou as suas feridas porque elas fazem parte da sua identidade. A pergunta não é por que eu sou ferido, mas o que eu vou fazer diante disso. Aonde Deus está diante das minhas feridas? Aonde Deus está diante da minha dor? E falar, Senhor, lembra do propósito entrega? Está aqui a minha doença. Deus, está aqui a minha fragilidade. Deus, está aqui Aquilo que talvez mais me magoe, mas eu entrego nas tuas mãos para que a casa esteja realmente cheia. Eu quero terminar essa mensagem te contando uma história, e talvez você não tenha prestado atenção em muita coisa, o sono talvez esteja te pegando, mas eu quero pedir mais dois minutos da sua atenção. Lembra do compromisso? Faz uma força aí. Eu quero te contar uma história de um homem, um homem apaixonado por uma mulher, completamente apaixonado por uma mulher. E durante anos, esse homem tentou conquistar aquela menina. E aquela menina não estava nem aí para o homem. Não estava. Até que um dia aquele homem consegue falar com a menina. Olha para mim. Ele fala com aquela menina. Acorda o cara que está do teu lado, manda ele olhar para mim. Fala e olha para ele. O homem consegue uma oportunidade. Mas a menina fala, olha, eu saio contigo. Mas somente que você me arrumar uma rosa escarlate. Vocês sabem que é uma rosa escarlate? Eu olhei no Google, porque o homem sabe que é vermelho, azul e amarelo. Mas eu olhei que é uma rosa escarlate. Eu acho que é a mais linda que tem. Uma variação de vermelho a mais linda que tem. E aquele homem saiu desesperado, porque afinal era época de rosa branca, não de rosa escarlate, mas ele não teria outra oportunidade. E aquele homem passa dias dentro do quarto dele, chorando e se deprimindo. Até que um pequeno passarinho, um roxinol, chama esse homem. Falou: Vem cá. Eu estou vendo aqui que você está muito triste. O pessoal da banda. Eu estou vendo que você está muito triste. O que está acontecendo? E o homem explica toda a história. Ele falou: Olha, eu vou sair pelo vale, por todo o vale. E vou procurar uma rosa escarlate. E aquele passarinho bate as asas dele. E ele vai perguntando de rosa em rosa. Todas brancas. Todas brancas. Até que uma rosa fala, olha, a gente não tem rosa escarlate. Mas tem um jeito de você transformar qualquer rosa. Se você pegar um espinho e empurrar o seu peito contra um espinho. E aquele passarinho olha e lembra da dor do cara. Fala, ah, bom, tá bom. E aquele bacalhinho começa a espetar o seu peito contra a rosa. E dói, dói muito. Só que a rosa ainda não está nem um pouquinho escarlate. E ele empurra mais o seu peito. E aí a rosa dói. Está espetando. Mas o não empurra. E aí ele empurra mais um pouquinho e ele começa a ver o tom escarlate. Mas ele precisa empurrar mais. E rápido, enquanto ele ainda tem fôlego. E ele, numa gravada empurra todo o seu peito. E a rosa realmente fica escarlate E aquele passarinho, no último fôlego, leva aquela rosa até a janela do homem. Talvez a sua ferida e a sua dor gerem vida em outra pessoa. O que aquele passarinho fez foi o que nós temos que fazer. Espetar, às vezes, o nosso peito nas nossas feridas. Olhar as nossas feridas. E lembrar que para que outro possa viver, vale a pena morrer. Vale a pena hoje você entregar todas as suas dores no altar de Deus. Porque uma vez que você for restaurado, uma vez que você for restaurado, alguém vai ter uma rosa escarlate para continuar a viver. Uma vez que você for perfurado, alguém vai ter uma rosa para lhe dar esperança. Talvez dar esperança para alguém, que seja revisitar a tua infância para consolar alguém. talvez seja você lembrada e mais te Talvez viver uma casa cheia que é o propósito das nossas vidas custe as nossas vidas. Eu, Guilherme, dia, eu quero ser um rostinol. Eu, há muitos anos, Fiz a entrega a Deus. Eu veria uma casa cheia. E que eu perfuraria o meu peito. E que eu revisitaria as minhas dores. E as tenho revisitado quase todos os dias. Às vezes, ao atender jovens e adolescentes, nós somos deparados com os mesmos traumas. E aí? Como é que você consola alguém? Quando eu pego a minha ferida. E entrego a Deus. Queria te convidar a baixar tua cabeça, fechar teus olhos. Talvez seja um apelo estranho, mas eu quero te lembrar te ajudar a pensar naquela ferida que está aberta. Lembra aquela ferida que você ainda não tratou? Talvez você nunca tenha contado para ninguém. Aquela ferida, aquela dor. Talvez algo que você nunca entregou. Estamos no meio de, talvez todos os trens. Mas existe alguém aqui que ainda não se converteu. A te dá a chance nesse dia. Você que fala: Olha, eu hoje entrego as minhas dores a Deus. Hoje eu entrego as minhas feridas para que haja vida nelas. Levanta a tua mão porque eu quero dar um abraço a você. Isso aí. É eu quero orar pela tua vida. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Minha esquerda, já vi. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Você que fala, hoje eu quero entregar. Aqui na frente, já vi. Traz, já vi, amém. Aqui na esquerda. Eu quero entregar hoje, já vi, amém. Hoje eu quero entregar tudo aquilo que eu sou. Para que eu veja uma casa cheia e transformada. Eu não vou me estender. Existe mais alguém que hoje quer entregar a sua vida para ver uma casa cheia. Existe alguém mais alguém que entende que essa dor precisa ser tratada curada meu irmão, não tenha medo em meio às suas lágrimas eu quero te desgrafiar a um ato de coragem e falar, Deus, está aqui com a tua mão estendida há mais alguém amém, já vi amém, já vi estou vendo, amém Enquanto todos nós estamos orando, todos estamos orando, eu quero desafiar você, que levantou a sua mão a vir até a à frente. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, eu sei que talvez esteja doendo, mas eu quero lhe dar um abraço, eu quero orar pela tua vida. Você levantou a tua mão, vem aqui na frente. Em nome de Jesus, levanta e vem na frente enquanto a gente estiver adorando ao nome de Deus. Todos estão orando. A igreja ora nesse momento, Que tem que fazer. Fica esperto é um galou a vigília e vamos orar, levanta a tua mão agora, levanta a tua mão para cá, em direção às pessoas que estão aqui tem gente muito quebrantada nesse momento, eu quero te pedir que você abra a tua boca e comece a profetizar sobre a vida dessas pessoas profetizar é falar a palavra de Deus, que abra a tua boca diga Senhor vem restaurar as feridas Deus. vem Deus passar um bálsamo nas feridas, vem Senhor fazer novas coisas Deus dá, a Deus, uma saúde emocional equilibrada faz dessas feridas, ministérios faz dessas feridas, Deus algo completamente novo assim como o Senhor fez com Jó, Deus, faz aqui em nome de Jesus nós clamamos, Deus pelo tecer do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas nós clamamos, Deus, pela manifestação real da Tua presença hoje Deus, declaramos que pessoas estão sendo curadas que feridas estão sendo transformadas que traumas estão sendo apagados que famílias nesta noite serão restauradas em nome de Jesus e nós te agradecemos porque um dia o Senhor foi ferido por nós porque o Senhor foi machucado por nós mas porque o Senhor tinha o propósito da entrega nos ajuda Deus a termos o mesmo propósito que o Senhor vivia. Nos ajuda, Deus, a vivermos a intensidade que o Senhor vivia. Nos ajuda, Deus, a fazer obras ainda maiores do que o Senhor fez. Nós te louvamos porque entendemos que esses estão sendo curados, são ministros da tua palavra. Que cada um aqui seja uma externa. Que cada um aqui seja uma terra que venha libertar a cidade pelo poder do teu Evangelho e da graça transformadora de Jesus. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.